0: Parole di storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Apollo innamorato marpessa giacinto e coronide apollo non era un dio senza cuore ma venne pure per lui il tempo da mare e fu un tempo parecchio difficile perché alcuni suoi amori furono orchestrati dal dio eros il quale aveva parecchie vendette da consumare proprio contro apollo eros sappiamo aveva il potere dell'amore o meglio degli innamoramenti e con le sue frecce stabiliva quali tremendi turbamenti il cuore degli dei e degli uomini dovesse subire ed era il turbamento dell'amore corrisposto o dell'amore negato chi si intende d'amore sa quanto fosse un grande potere in verità perché esso non mette in gioco la forza o l'astuzia o la prepotenza, ma al contrario oppone ad essi la forza dell'amore, che è una forza che non uccide, non ferisce come può un'arma o un veleno. L'amore è assai più invincibile per chiunque, perché alle ragioni del cuore, si sa, nessuno può ribellarsi e spesso le conseguenze sono terribili. Mortali. La vendetta di Eros, dunque, si riversò sopra coloro verso i quali Apollo riponeva il proprio amore. Accadde con Dafne, la ninfa meravigliosa, che grazie a Gea, la madre terra, preferì essere trasformata in una pianta di alloro piuttosto che essere amata da Apollo. Accadde con Marpessa, una meravigliosa donna, la quale sotto la protezione di Zeus rifiutò Apollo e preferì Idas un mortale perché un dio pensò ella vive per sempre e Marpessa sarebbe invecchiata nel breve tempo e dunque Apollo l'avrebbe abbandonata mentre Idas avrebbe trascorso la vecchiaia insieme a lei Eh, è probabile e le rughe avrebbero riempito i volti di entrambi e probabilmente insieme sarebbero andati Nella tomba, e tutto finiva lì. Apollo dovette accettare la scelta di Marpessa, ma non si arrese e se ne andò alla ricerca di altri amori, altre donne. Venne un giorno in cui Apollo si innamorò persino di un ragazzo, Giacinto. Giacinto era figlio di un re, era forte, un grande atleta, campione di lancio nel disco. Era coraggioso ed era bellissimo. Apollo lo vide in una battuta di caccia e se ne innamorò all'istante. Lo volle subito per sé, ma questa volta fu diverso. Fu gentile. Apollo, sì, gentile, premuroso, rispettoso. Lo seguiva ovunque il ragazzo desiderasse. Apollo smise di andare in giro a cercare altri amori. E questo fu davvero una notizia sconcertante per tutti gli altri dei. incredibile, Apollo e Giacinto non sapevano più stare soli, erano felici, tanto felici, troppo felici, eh sì, perché qualcuno non sopportò la loro gioia e venne invaso dall'invidia, si chiamava Zefiro ed era figlio del dio Eolo, il dio dei venti, spesso gli dei soffrono un'invidia atavica contro i mortali contro tutto e contro tutti zefiro proprio non li poteva soffrire quei due apollo era un dio ma il principe giacinto era un mortale e quei due erano sempre abbracciati stavano presi per mano con uno sguardo sorridente che senza parole diceva tutto ogni cosa correvano danzavano ridevano apollo afferrava il flauto Vi soffiava dentro leggero leggero e inondava di dolci melodie i loro corpi. Giacinto mostrava quanto fosse bravo nel lancio del disco ed ogni tiro lo dedicava all'amato Dio. Insomma, Zefiro li avrebbe spazzati via con un soffio di vento, ma Apollo era un Dio. Eh, Zefiro no, non si poteva fare, egli non poteva sconfiggerlo da solo, ma suo padre, il dio Eolo, forte, potente, sì, e come? E allora Zefiro ebbe un'idea terribile. Avrebbe tolto l'amore di Giacinto verso Apollo, per sempre. Avrebbe insomma ucciso lo stesso Giacinto, grazie all'aiuto di un dio, appunto, suo padre, Eolo, il dio del vento. Accadde un giorno, in cui i due amanti, Apollo e Giacinto, si sfidarono, per gioco, al lancio del disco. Giacinto raccolse tutte le forze e lanciò per primo, e bisogna dire che la distanza fu davvero impressionante. Poi fu il turno di Apollo, il Dio, egli sapeva che con poco sforzo avrebbe potuto lanciare il disco oltre un continente intero. Era un Dio, e nulla era impossibile. Ma... Per amore e per rispetto verso il ragazzo amato, non volendo soprattutto umiliarlo, lanciò il disco debolmente. Fu quello l'errore fatale. Il dio Eolo, supplicato dal figlio Zefilo, soffiò un vento forte sul disco in volo, deviandone la traiettoria, che mandò il disco a centrare in pieno la testa di Giacinto, aprendola. In due parti. Giacinto morì sul colpo, e Zefiro se ne andò, sghignazzando tra i denti la propria felicità. Subito Apollo accorse verso Giacinto, ma appena giunse vicino al corpo del ragazzo amato, che stava immerso in una pozza di sangue, la testa tagliata in due e gli occhi ancora pieni di stupore, vide che non c'era più speranza di salvarlo. Riempì i polmoni con quanta aria potesse e gridò: Apollo, maledicendo l'assassino del suo amato, urlò per giorni e giorni, sinché esausto cadde a terra e s'addormentò. Passarono alcune notti e, quando Apollo aprì gli occhi, vide la luna, grande e luminosa. Poi guardò accanto a lui e lì stava il corpo di Giacinto il bel principe amato che non respirava più apollo sollevò il ragazzo lo baciò lo mostrò alla luna e la luna chinò il capo pianse una lacrima sul corpo del ragazzo il bel principe avvolto nella lacrima di luna come una crisalide d'argento si trasformò piano piano in un fiore in un meraviglioso e profumatissimo fiore di giacinto fu il pensiero e la riconoscenza d'amore che apollo ebbe per l'amato principe giacinto e ahimè come spesso accade dopo un grande dolore d'amore ogni cosa si fa di pietra nulla più ha un senso e questo accadde anche ad apollo Trascorso il tempo del dolore d'amore verso Giacinto, venne il tempo del buio, dei sentimenti. Apollo, infatti, decise che se niente riusciva a concludere in storia d'amore, allora niente avrebbe più chiesto. Se lo sarebbe preso, da sé, innamorato o non innamorato, non volle più attendere. No, per Apollo, d'ora in poi più nessun corteggiamento, nessun rispetto per chiunque avesse egli provato attenzione. E furono così tante le avventure d'amore di Apollo, rudi e pericolose, che molte donne e fanciulle sfuggivano al Dio alla prima vista. Ma una donna splendida, che si chiamava Coronide, non ebbe bisogno di attendere i rituali dell'amore, perché anche lei, si innamorò all'istante di Apollo. Egli la scoprì mentre la fanciulla luminosa bagnava il proprio corpo alla sorgente chiara di un fiume. Non ci fu bisogno di parole proprio. Coronide si concesse immediatamente al dio Apollo. Lei e il dio subito si amarono per ore e ore, e così tanto che Coronide rimase incinta. Ma Apollo non volle starle accanto. E, come suo padre Zeus, se ne andò a caccia d'altre amanti, lasciando la bella Coronide in compagnia di un corvo bianco. Sì, perché bianco in quel tempo era il corvo, e gracchiava e gracchiava il corvo, non parlava ovviamente, riempiendo inutilmente la solitudine. Di Coronide, la bella fanciulla incinta avrebbe desiderato tanto affetto proprio per il suo stato ma s'annoiava tutta sola nel bosco, pensando a chissà dove fosse Apollo e a chissà a quale amante riservasse le sue attenzioni. Una donna mortale, annoiata e sola, si sa, spesso corre seri rischi. E infatti, andava in giro per quei boschi un cacciatore. Si chiamava Ischis. Era forte, bello, agile. E con uno sguardo malizioso, Ischis incrociò Coronide. Ed ella, seppure incinta di Apollo, se ne innamorò all'istante. E si amarono. Apollo li scoprì abbracciati nel sonno, con accanto la cornacchia bianca che gracchiava e gracchiava il pericolo. Ora li ammazzo! Ora li ammazzo! Fu il primo impulso di Apollo. Poi si ricordò che Coronide aspettava un figlio suo e non poteva farle del male. Dunque, cosa fare? Ucciderli ad uno ad uno. Bene. Per primo trasformò la cornacchia dal bel piumaggio bianco al piumaggio nero nero come la pece. Poi afferrò Ischis e lo stritolò tra le sue braccia fino a sentirne l'ultimo respiro di morte, mentre le ossa fuoriuscirono dal suo corpo e schizzarono via. A nulla valsero le suppliche di Coronide. Apollo si avvicinò furente alla bella fanciulla, ma si arrestò nel vedere che ancora non aveva partorito il suo figliuolo, e allora Apollo decise di lasciarla in vita, almeno sino al parto. Dopo che il bambino nacque, al quale venne dato il nome di Asclepio, Apollo meditava su come uccidere Coronide. Il Dio però non se la sentiva di strangolare una donna amata da lui, in particolare la madre di suo figlio Asclepio, finché chiese alla sorella Artemide di uccidere Coronide. Artemide, senza nemmeno pensarci, afferrò una freccia, tese l'arco e colpì nel cuore la bella Coronide che cadde a terra morta avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net